0: Herzlich Willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Du fragst Dich antworte. Heute geht es um eine Frage, die mich die letzten Monate häufiger erreicht. Ich lese mal repräsentativ die Frage von Veronika vor. Mich hat es erwischt. Ich leide unter einer Gürtelrose, die sehr schmerzhaft ist. Was kann ich tun? Okay, lass uns loslegen erstmal. Was ist eigentlich eine Gürtelrose? Gürtelrose wird auch Herpes Zoster genannt, gehört zur der Gruppe der Herpesviren und da gibt es eine Erstinfektion, die in frühen Jahren stattfindet. Herpes überträgt sich auch letztendlich über Körperflüssigkeiten, deswegen wird es auch Kisses, Disease genannt. Das heißt, sobald eben in der Jugend der erste Kuss kommt, kann es eben sehr gut sein, wenn einer von den beiden schon infiziert war, dass sich dieses Herpesvirus dann überträgt. Ja, als Kind haben die meisten von uns wahrscheinlich die Windpocken noch durchgemacht. Das ist ganz typisch eben für diese Herpes-Zoster. Also das ist der Herpes-Zoster-Virus, der das eben auslöst, überall diese Puseln auf der Haut. Jetzt muss man wissen, dass die Herpesviren generell, also nicht nur Herpes Zoster, echte Feiglinge sind. Das bedeutet, die haben einmal zugeschlagen, dann reagiert das Immunsystem drauf und entwickelt eben dann Antikörper gegenüber dieses Virus und dann haben die Angst, dann verstecken die sich. Die verstecken sich zum Beispiel in den Hirnnerven und auch im Rückenmark, in den Nervenwurzeln dort und das ein Leben lang. Und wichtig ist, weil die so feiglich sind und die sich verstecken, ein schlagkräftiges Immunsystem, das gut funktioniert, wird es nicht mehr zulassen, dass die Herpesviren wieder aus ihren Verstecken rauskommen. Und das ist schon mal die allerwichtigste Aussage zu diesem Thema heute. Wenn das Immunsystem funktioniert, dann hast du keine Probleme mit Herpes, mit Herpesviren, auch mit den Lippenbläschen nicht. Und natürlich auch nicht mit der Gürtelrose. Und deshalb, wenn du einmal auf eine sehr unterhaltsame Art verstehen möchtest, wie das Immunsystem eigentlich funktioniert, vor allem sehr bildreich erklärt, dann schau dir bitte mal meinen kostenlosen Immunkick-Kurs an. Du findest den Link dazu in den Show Shownotes zu diesem Podcast, beziehungsweise natürlich in der Videobeschreibung. Da werde ich dir das Thema Immunsystem so unterhaltsam erklären, wie du es noch niemals gehört hast. Du wirst danach alleine, weil du es verstanden hast, wie die Immunabwehr aufgebaut ist und wie sie funktioniert, dich durchaus auch anders verhalten. Denn natürlich können wir unser Immunsystem stärken. Und auf der anderen Seite können wir bestimmte Reizstoffe reduzieren, möglicherweise sogar ganz vermeiden, was eben die Immunabwehr dann auf der anderen Seite wieder stärker macht, weil die sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren kann. Und genau das ist auch das Problem mit dem Herpes Zoster, beziehungsweise mit der Gürtelrose. Denn wenn die Immunabwehr Wer abgelenkt ist, beispielsweise durch Entzündungen im Körper und da möchte ich vor allem die sogenannten stillen Entzündungen ansprechen, die eben aufgrund unseres Lebensstils heutzutage sehr weit verbreitet sind. Beispielsweise wenn wir ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Küche. Wenn wir eben sehr viel pflanzliche Öle zu uns nehmen, wo uns ja Jahrzehnte erzählt worden ist, wie unglaublich gesund die sind und die gesättigten Fette sind die bösen Fette und die mehrfach ungesättigten pflanzlichen Fette sind die nur, dies, nur diesen, die guten. Das ist einfach ein riesen Bullshit, denn auch da muss man, das ist wichtig, differenzieren. Denn beispielsweise Sonnenblumen, Maiskeim und Diskelöl und Margarine die vor allem aus genau diesen Ölen auch hergestellt werden, guckt bitte mal auf die Zutatenliste hinten drauf. Bei den meisten Margarinen siehst du pflanzliche Fette oder pflanzliche Öle. Ja, und wenn es nicht ausgewiesen zum Beispiel Olivenöl ist, dann ist es eben meist einer von diesen ganz billigen, eben aufgezählten Ölen. Was ist da das Problem? Die haben einen sehr hohen Omega-6-Fettanteil. Omega-6 ist überlebenswichtig, weil es eben auch letztendlich für Entzündungsprozesse sorgt. Und ich habe nichts generell gegen Entzündungen, weil nur dann der Körper dort, an dieser Stelle auch angreifen kann. Also gezielt Entzündungen zu provozieren, durch das Immunsystem, durch beispielsweise diese Omega-6-Fette, das ist gut, damit das Immunsystem eben angreifen und gezielt dieses, diesen Entzündungsherd dann in der Ursache bekämpfen kann. Wenn wir aber zu viel Omega-6 haben, dann kann es eben sein, dass es in, Achtung, jetzt komme ich in meine Bildsprache, der Körper ist eine Stadt, hat 70 Billionen Einwohner, dann haben wir die Immunpolizei mit ganz verschiedenen Untereinheiten und genau das erkläre ich dir, in immun kick kurs also melde ich da bitte unbedingt an, und schauen dir einmal an, und wenn es aber in der Stadt überall an jeder Ecke kokelt, wenn irgendwelche Mülleimer oder Mülltonnen brennen, wenn es irgendwo in Hauseingängen von den Zellhäuschen brennt, dann sind die Bewohner hochgradig nervös, also die Zellen funktionieren nicht mehr richtig. Und dann ist das Immunsystem maximal gefordert, um eben entartende Zellen in Schach zu halten, damit sich da nichts Böses draus entwickelt. Und wenn die Immunpolizei mit solchen eigentlich unnötigen Aufgaben, weil... Für diesen entzündlichen Lebensstil sorgen wir, vor allem durch, unser, durch durch unseren Lifestyle. Wenn die dann abgelenkt ist, dann kann sie sich eben nicht mehr ordentlich um die eigentlich wirklich wichtigen Aufgaben, die wir eben nicht beeinflussen können, kümmern. Wie zum Beispiel ein Herpes-Zoster-Virus oder generell Viren aus der Herpesfamilie in Schach zu halten. Die ist einfach abgelenkt und dann kommen die raus. Das passiert übrigens auch mit dem Älterwerden, denn je älter wir werden, desto mehr altern auch unsere Immunpolizisten und bestimmte Ressourcen sind dann einfach auch verbraucht. Deswegen betrifft Herpes Zoster, Gürtelrose, auch deutlich mehr Ältere als Jüngere. Wobei, da gibt es ganz klare Ausnahmen, denn es gibt auch einige wenige junge Menschen, die eigentlich total gesund leben und die es trotzdem trifft. Da gibt es noch ein paar Geheimnisse, warum das so ist, aber so ist es nun mal. Dann auch nach Krankheiten, beispielsweise nach einer Corona-Erkrankung, auch da tritt vermehrt Gürtelrose auf, denn eine Corona-Infektion, ob die jetzt wirklich immer so schlimm war, wie es immer wieder hieß, sei mal dahingestellt, darum geht es hier nicht. Aber trotzdem, eine Corona-Infektion ist nun mal eine Infektion. Und das bringt eben das Immunsystem auch in Wallung. Und das ist dann auch abgelenkt um wieder Krankheitsbekämpfung. Und auch dann hat es die Göttlerhose deutlich einfacher, sich wieder zu entwickeln. Der Ausbruch passiert in den Versorgungsgebieten der Nerven. Weil genau da verstecken sich ja die Viren, also praktisch in den Wurzeln der Nerven sozusagen. Und dort kann sich eben dann die Gürtelrose entwickeln. Und dementsprechend, welcher Nervenstrang praktisch da betroffen ist, betrifft es eben dann auch alle möglichen Körperregionen. Und das ist interessant, äh asymmetrisch, das heißt häufig nur eine Seite, links oder rechts beispielsweise, weil eben dann der bestimmte Nerv, da gereizt ist, sozusagen. Es kann auch im Gesicht passieren, es kann natürlich auch bei den Organen passieren, zum Beispiel die Augen, die Ohren, das Gehirn. Und ähm, jetzt nochmal der ganz wichtige Punkt, weil der ist wirklich entscheidend, wenn es um die Prävention geht. Alles, was im Immunsystem gut tut, alles das reduziert die Gefahr einer Gürtelroseninfektion. Und die sollte man unbedingt ernst nehmen, weil die kann sogar lebensgefährlich werden. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, Deswegen sollte man Dinge, die auch das Immunsystem reizen, also nicht nur auf der einen Seite die Versorgung des Immunsystems mit bestimmter Ernährung, mit Lifestyle, mit einer antientzündlichen Ernährung, natürlich auch durchaus mit Vitalstoffen, da werde ich nachher nochmal ein paar erwähnen, die eben sehr hilfreich sind, auch während einer Gürtelroseninfektion, aber auch schon als Prävention. Aber Dinge, die das Immunsystem reizen, die sollte man möglichst gut reduzieren, beispielsweise Stress. Dieser Dauerstress, den wir heutzutage haben, auch dieser, das muss ich leider so sagen, von den Medien gemachten Stress. Also wer es schaffen würde, alleine mal auf die Medien zu verzichten, auf Nachrichten zu verzichten, per Radio, per TV, der wird merken, dass er sich nicht mehr ganz so unter Stress fühlt, weil... Ja, es ähm, das heißt ja, bad news are good news, also schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil eben da die Aufmerksamkeit stattfindet und deswegen ist, das, ist die Mehrzahl der Nachrichten eben auch negativ gerichtet auf das Übel der Welt und das macht uns, gerade wenn man sehr sensibel ist ähm, oder auch sehr empathisch ist insbesondere, dann stresst uns dasselbe, obwohl wir nicht direkt davon betroffen sind und dieser Stress schüttet Cortisol aus und Cortisol reduziert die Aggressivität unserer T-Helferzellen. Das erkläre ich übrigens auch in diesem Immunkurs sehr einfach und logisch verständlich nachvollziehbar, sodass eben daraus eben eine Handlung abgeleitet werden kann. Dann UV-Strahlung. Zu viel an der Sonne ohne Sonnenschutz kann eben den Körper auch stressen. Ich habe gar nichts, gegen uv strahlung auch ohne Sonnenschutz. Aber dann darf die Hautbesonnungsmaximalzeit bitte nicht überschritten werden, zumindest nicht zu so oft. Das ist Stress für den Körper. Oder auch Medikamente, die man nehmen muss, kann natürlich die Immunabwehr auch deutlich stressen. Gut, die Symptome sind meist örtlich begrenzt. Bei den Windpocken ist ja normalerweise der ganze Körper betroffen. Bei der Gürtelrose ist es eben so gürtelförmig. Deswegen nennt sich das auch so. Und wie gesagt, ist es häufig einseitig. Das erste Anzeichen einer Gürtelrose ist Abgeschlagenheit, noch bevor man überhaupt irgendwas sieht. Eventuell leichtes Fieber und dann eben auch einseitige, zum Teil brennende Schmerzen in diesem Hautgebiet. Eventuell gibt es auch einen Juckreiz. Und im Hautbezirk. da gibt es zunächst eine Rötung, dann zieht sich das so ein bisschen zusammen und auf diesen Rötungen stehen Bläschen, die teilweise mit Blut gefüllt sind. Die können dann irgendwann aufplatzen und dann verkrusten, sehr unangenehm. Manchmal bleiben da leider auch Narben oder auch verfärbte oder entfärbte Hautstellen, also solche weißen Flecken. Deswegen sollte man unbedingt vor allem dass diesem Juckreiz, nur sehr vorsichtig nachgehen, also bitte nichts aufkratzen, weil dann ist die Gefahr einer bleibenden Narbe oder einer entfärbten Haut natürlich deutlich größer. Die Rückbildung dieser Symptome kann bis zu einem Monat dauern und es kann eben auch, und das habe ich vorhin angesprochen, zu Komplikationen kommen, insbesondere bei älteren Menschen. Ich sage jetzt mal grob 60 plus. Wichtig, wer sich als 60 plus-Jähriger um seine Gesundheit kümmert. Wer einen gesunden Lebensstil pflegt, der hat noch viel mehr Ressourcen aus den jüngeren Jahren, die er oder sie dann mitnimmt, ins Älterwerden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen möchte ich auch vor allem die Menschen hier unter 60 oder vor allem die ganz Jungen dazu motivieren, einen gesünderen Lebensstil zu pflegen. Deswegen, du wirst dir dieses Video oder den Podcast bisher nur dann angehört haben als junger Mensch, wenn du aktuell davon betroffen ist oder jemanden, den du kennst, davon betroffen ist. Dann nutze bitte diese Situation jetzt als große Chance, generell deinen Lifestyle zu überdenken, wenn du selber über dich sagen würdest, ja, so gesund ist er bisher nicht. Denn es zahlt ja nicht nur im positiven Effekt auf die Gürtelrose ein, auf die Heilungserfolge der Gürtelrose, sondern generell in so viele andere Bereiche. Gürtelrose ist ja nur eine Krankheit, die ein geschwächtes Immunsystem eben zur Folge haben kann. Also ein geschwächtes Immunsystem hat eine mögliche Gürtelrose zur Folge. So ist es richtig. Was eben passieren kann, dass eben gerade bei Eltern auch die Gesichtsnerven betroffen sind, auch Arme, Beine, Brust, Bauch, Rücken, Kopf und so weiter. Ganz selten gibt es eben auch schwere Verläufe, vor allem dann, wenn die Hirnnerven betroffen sind. Dann kann es eben sein, dass das Auge nicht mehr richtig funktioniert und es kann bis zur ähm, bleibenden Sehstörung, sogar bis zur Erblindung führen. Die Gürtelrose, muss man sich mal vorstellen. Wenn es eher die das Ohr betrifft, dann kann es zur Gesichtslähmung kommen und ähm, ja, dann kann es eben auch zur starken Gesamtkörperentzündung kommen. Wichtig ist, wenn die Gürtelrose außen zu sehen ist, heißt es ja nicht, dass es nur außen stattfindet. Die Haut ist ganz häufig das Spiegelbild, auch für das, was im Körper passiert. Mal fernab von der Gürtelrose, wenn die Hautprobleme haben, dann würde ich auch immer mal überlegen, ob ich vielleicht mit, einer, ähm, mit einem Darmreset, einer Darmkur arbeiten möchte. Denn wenn der Darm nicht richtig funktioniert, als Zentrum der Immunabwehr, Zentrum der Gesundheit, dann kann es eben sein, dass sich das Hautbild eben dadurch auch verändert, verschlechtert. Schuppenflechte beispielsweise, Neurodamitis beispielsweise. So etwas kann durchaus passieren. Und bei der Gürtelrose ist es so, dass eben auch möglicherweise Organe dafür betroffen sind. Und jetzt Achtung, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Das heißt, der Körper kann entzündet sein durch die Gürtelrose. Und das kann eben auch die Blutgefäße betreffen, sodass eben sich dort Arteriosklerose deutlich schneller entwickelt mit Hilfe dieser. Feiglingsviren, die es geschafft haben, die Immunpolizei auszutricksen und die wieder aus den Verstecken kommen. Ja, und im schlimmsten Fall kann es eben zum Organbefall kommen, zum massiven Organbefall und eben das dann schwere Komplikationen äh, nach sich ziehen bis hin zum Tode. Ich erwähne das, dass man die Gürtelrose auf keinen Fall eben auf die leichte Schulter nimmt und eben nicht nur mit Globulis behandeln sollte. Ja, dann gibt es auch leider die chronische Gürtelrose, die ungefähr jeden zehnten Patienten betrifft und die dann noch Monate nach, der, nach dem Ausbruch der Gürtelrose eben immer noch Schmerzen haben, weil eben die Nerven geschädigt sind. Und dann ist es absolut wichtig, auch neurologische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Und leider sind von dieser chronischen Göttelrose bei den über 60-Jährigen, die es erwischt, da ist jeder Zweite betroffen. Also die, die dort Göttelrose bekommen, jeder Zweite hat dann einen chronischen Verlauf. Und auch da ist es wichtig, möglichst früh, sobald sich was anbahnt, etwas für sich zu tun, Reizstoffe raus, die Immunabwehr stärken durch eine bestimmte Ernährungsart, durch gezielte Nahrungsergänzung, da gehe ich jetzt hier nicht nochmal tiefer ein, weil das werde ich in meinem Immunkick-Kurs sehr genau erklären, auch sehr logisch nachvollziehbar. Deswegen schau dir diesen Kurs an nochmal. Der ist 100% kostenlos. Das war meine Antwort auf die drei Gs übrigens während der Corona-Zeit. Neben geimpft, genesen, getestet hat mir nämlich öffentlich das vierte G gefehlt. Was können wir für uns tun, für unsere Gesundheit? Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und in diesem Immunkick-Kurs, für den habe ich bestimmt ein halbes Jahr gut recherchiert mit meinem Team. Das habe ich alles da so einfach erklärt, wie du es noch niemals kennengelernt hast. Deswegen eine ganz klare Empfehlung, schau dir diesen Immunkick-Kurs an. Und zwar auch, wenn du gesund bist. Wobei, wenn du bis hierhin dabei geblieben bist, dann hast du irgendeine gesundheitliche Herausforderung. Möglicherweise mit Gürtelrose Okay, die Behandlung klassisch sieht so aus, dass... Ähm, man sollte immer einen Experten dazu fragen bei der Gürtelrose. Das heißt, ein Arzt, der sich mit diesem Thema auch schon mal auseinandergesetzt hat. Wie gesagt, ich würde es nicht nur ganz alleine versuchen. Ich würde immer auch nochmal den Arzt um Rat fragen, denn die Bläschen sind ja nur der offensichtliche Teil der Erkrankung. Aber der ganze Körper ist meist betroffen und da können eben zum Beispiel Schmerzmittel helfen, weil... Es stresst den Körper ja umso mehr, wenn man nur noch Schmerzen hat durch diese Gürtelrose. Und die ist sehr schmerzhaft, die kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Und deswegen macht es durchaus Sinn, die Schmerzen runterzuregulieren mit Schmerzmitteln. Dann gibt es auch Virostatika, antiseptische Lösungen zum Auftragen auf die Bläschen. Auch das kann alles helfen, neben dem, was wir eben selbst tun können. Der klassische Behandlungsansatz, das ist eine Akutbehandlung. Und genau das ist eben auch immer wieder das Problem. Jetzt wieder mal weg vom Arzt, der da unbedingt helfen sollte. Aber der kann eben nur eine Akutbehandlung machen. Darauf ist er super ausgebildet. Das kann der auch. Was er aber nicht kann, ist eine Ursachenbehandlung. Und die Ursache ist ja eigentlich ein Immunsystem, das diese Herpes-Zoster-Viren nicht in Schach gehalten hat. Wichtig. Das heißt, wenn du jetzt eine Akutbehandlung kommst von der Gürtelrose und dann irgendwann wieder schmerzfrei bist, die Gürtelrose weg ist, heißt es ja, nicht, dass du es nicht wiederbekommst, denn Herpes Zoster bleibt im Organismus. Und langfristig gesehen wird nur eine schlagkräftige Abwehr diese generellen Herpesviren in Schach halten. Und natürlich auch anderes Gutes tun, ganz klare Sache. Deswegen musst auch du dich drum kümmern. Schau dir den immunkick an. Jetzt nochmal vielleicht zum Schluss, was du eben auch nebenbei tun kannst, nämlich Mikronährstoffe sind ja sehr wichtig. Dann beispielsweise haben wir eben das Vitamin C, das die Schmerzbelastung reduziert. Das gleiche tun auch die B-Vitamine und vor allem B-Vitamine sind ganz wichtig für ein gut funktionierendes Nervensystem. Und weil eben gerade die Nervenwurzeln betroffen sind von diesem versteckten Herpes Soster, sind B-Vitamine sehr wichtig. Grüntee, Grüntee extrakt ist sehr, sehr gut, weil es antioxidativ wirkt. Und auch entzündungshemmend und damit eben auch Schmerz lindern. Zink verringert den oxidativen Stress, der durch die Krankheitssymptome letztendlich auch produziert wird, was den Körper zusätzlich stresst. Zink ist aber auch ganz zentral wichtig für die Immunabwehr. Es ist praktisch eine Art Munition für die Immunpolizisten, die eben dann gegen die Eindringlinge sehr hart vorgehen können. Ich hoffe, du hast einen guten Vitamin-D-Spiegel. Vitamin-D lindert nämlich auch die Nervenschmerzen und ist Praktisch, also auch das werde ich erklären im Immunkick. Vitamin D hat eine maßgebliche Funktion, wie schnell das Immunsystem angreift oder eben wie verzögert. Das hängt mit Vitamin D zusammen. Und das ist einem ganz bestimmten Grund, den ich dir dort erklären werde. Milchsäurebakterien sind auch interessant, weil sie eben die Darm, Flora unterstützen kann, weil sie eben dafür sorgen, dass bestimmte wichtige Darmbakterien sich vermehren können, was wiederum die Immunpolizei entlasten kann. Dann Magnesium hat einen Entspannungseffekt und es kann eben auch die Schmerzrezeptoren blockieren, es beruhigt die Nerven. Warum? Ganz kurz erklärt, die die Nervenzellen, die werden angeschaltet durch einen kalzium einstrom Und wenn wir mehr Magnesium im System haben, dann blockiert das Magnesium diesen Kalziumeinstromkanal, einstromkanal sodass eben dann weniger Kalzium in die Zelle kommt. Und wenn weniger Kalzium in die Zelle ankommt, dann ist diese Nervenzelle weniger erregt, sie funkt weniger. Und genau das ist der Grund, warum eben dann Magnesium auch super entspannen kann auf der einen Seite oder auch Schmerzen, reduzieren kann, weil auch das sind ja Signale, die aus der Nervenzelle kommen. Magnesium ist da eine sehr, sehr wichtige Geschichte, würde ich dir dringend empfehlen. Natürlich kann man auch ergänzend Homöopathie mit anwenden. Ich möchte aber hier ausdrücklich betonen, dass ausschließlich mit Homöopathie eine Göttelrose zu behandeln, das kann echt schief gehen, das würde ich nicht machen. Ergänzend finde ich das super, machen wir übrigens auch, wenn unsere Kinder was haben. Eine Frau, die macht das auch gerne, ergänzend mit Globulis. Aber alleinig, das würde ich nicht empfehlen. Aber gerade bei Homöopathie, das sollte man auch einen Experten haben, der sich damit auskennt. Zum Schluss, generell Stressreduktion, Reizstoffe weg, zum Beispiel Alkohol, Nikotin, eventuell Getreide, weil da Gluten drin ist und Gluten kann eben für einige gluten Menschen zum Problem sein, was eben zusätzlich reizt, vor allem den Darm, wo die Immunpolizei dann wieder abgelenkt ist. Und wichtig Während wir Gürtelrose haben, auf gar keinen Fall Sport. Normalerweise bin ich für Sport, nicht, wenn wir generell krank sind, auch nicht bei einer Gürtelrose unbedingt vermeiden. Ein gemütlichen Spaziergang, das spricht nichts dagegen, aber alles das, was den Puls ein bisschen hochjagt, weglassen. Schlussfrage, hast du Erfahrung mit einer Gürtelrose? Hast du aktuelle eine? Wie geht's dir? Beziehungsweise, wenn du sie schon hattest, was hat dir geholfen? Hast du Nachwirkungen davon gehabt? Kennst du jemanden mit einem schweren Verlauf? Hau das doch bitte mal in die Tasten, in die Kommentare. Ich wäre dir sehr dankbar, weil wir einen guten Überblick bekommen, dass Gürtelrose das damit echt nicht zu spaßen ist. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Zum Beispiel jetzt direkt auf den Link klicken und dich für den Immunkick-Kurs anmelden. Bis zum nächsten Mal.